0: Ich bete nochmal zum Anfang. Danke, Herr, für diesen Tag. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir von dir hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du zu uns sprichst, ähm, dass wir gut zuhören, was du uns zu sagen hast. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns wirklich begegnen möchte, tagtäglich, und dass du das auch jetzt tun möchtest, Herr. Amen. Ich wäre gern ein Held. Ich wäre gerne mutig. So, ähm, so ein Typ, wie er teilweise gerade von den Kids und Teens erklärt äh, wurde in dem äh, Clip, den wir zu Beginn gesehen hatten. Vielleicht Superman mit so einem fetten S für super nice oder so auf der Brust. Ähm, Mit Kräften, die übernatürlich, die übermenschlich sind. Vielleicht mit so einem fancy Cape. Äh, Vielleicht mit so krassen Reflexen wie Spider-Man. Oder mit so einem coolen Anzug wie Robert Dorney Jr., den er als Iron Man trägt. Ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es wäre schon cool. Ähm, wenn ich all diese Sachen hätte, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Ich wäre gern ein Typ, der sich dann für gute Sachen einsetzt, für Recht, für Ordnung, ähm, der für Werte einsteht. Ey, wenn ich so ein Held wäre, dann äh, hätte ich die Ukraine-Krise gelöst. Wenn ich so ein Held wäre, dann hätten wir die ganzen Probleme in Afghanistan und im Iran aktuell nicht. Wenn ich so ein Held wäre, dann müssten wir uns keine Gedanken machen wegen der WM in Katar, die wäre bei mir im Garten und zwar jedes Jahr und ihr werdet alle eingeladen. Ne? Und Deutschland würde immer gewinnen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm ja, Das wäre doch eine tolle Welt, ohne Hunger, ohne Not. Das So ein Held wäre ich gerne. Wenn ich das auf, auf mein Christsein übertrage oder auf meine Situation jetzt, ey, ich wäre gern, wär gerne der Prediger, ich wäre gerne der Evangelist, der ein Wort spricht und tausende erkennen den Herrn. Sie lernen ihn kennen, bekehren sich, sie finden den Weg zu ihm, eine echte und gute Beziehung zum Herrn. Ich wäre gerne der Typ, der wirklich die Herrlichkeit und das Licht unseres Herrn hochhält. Ich wäre gerne der Typ, der ein Vorbild ist für viele andere, der der Mensch ist, zu dem die Leute kommen, um Rat zu suchen, weil sie wissen, hier wird mir geholfen. Ich wäre gerne der Typ, ähm, der Leuten, die in Hoffnungslosigkeit stecken, ein Licht am Ende des Tunnels zeigt. Ich wäre gerne der Typ ohne Fehler, ohne Schuld und ohne Sünde. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oft so, dass ich es immer wieder feststellen muss, dass ich das nicht bin. Ich stelle immer wieder fest, dass es so Momente gibt. Ich nenne es die "Ah!" Ah-Momente, weil das sind dann die Momente, wo ich einfach feststellen muss, dass ich mal wieder auf der Fresse gefallen bin. Das sind die Momente, wo ich feststellen bin, dass ich stolper und dass ich stürze und dass in meinem Leben nicht alles perfekt läuft. Und ich glaube, diese Momente gibt es auch bei dir im Leben. Diese Momente, wo ein Ah einfach am besten zu sagen scheint, wie klein ich doch mich fühle vor all den Herausforderungen, vor all den Aufgaben, vor all dem, was vor mir liegt. Und wo ich tatsächlich bin und wer ich tatsächlich bin. Wenn ich ähm, beschreiben müsste, wie, ähm, wenn ich sortieren müsste, ähm, wo es ähm, zwischen äh, Heldentum und Versagen wenn das da hinten das Ziel wäre, wenn das das Heldentum wäre und hier der Platz der Loser. Ich glaube, ich wäre gerade so hier. Und wenn du diese Momenten in deinem Leben auch kennst, dann möchte ich dich einladen. Ey, lass uns das doch einfach mal zusammen. Ah. Bei drei seid ihr dabei? Eins, zwei, drei. Ah. Was hat das mit meiner Predigt für heute zu tun? Ähm, wie du vermutlich schon mitbekommen hast, wir sind in der Adventszeit. Eine Wartezeit. Wir, wir warten auf äh, Weihnachten und Weihnachten, wir feiern Geburtstag. Ein Geburtstag von einem Typen, nicht im roten Anzug, mit weißem Bart, der Werbung für Limo macht, sondern von einem kleinen Kind, das vor über 2000 Jahren in einem Stall geboren wurde. Und über dieses kleine Kind handelt dieser Vers oder diese Verse, von denen die Mario gerade auch vorgelesen hat. Und das ist auch der Text, der uns zu so predig inspiriert hat. Da sehen wir ihn auch nochmal angeworfen, den Vers selbst. Ähm, Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Unser Titel der Themenreihe heißt Sein Name ist, Sein Name, der Name des Kindes in diesem Stall. Und ich darf mich heute mit dem zweiten Namen beschäftigen, mit äh, starker Gott oder starker Held, wie es in anderen Übersetzungen heißt, Gottheld. Wir müssen wissen, das hat Uwe auch schon letzte Woche erzählt, als er uns vom, vom äh, vom äh, vom wunderbaren Ratgeber erzählt hat, die Namen sind im jüdischen in der jüdischen Kultur nicht einfach so gegeben. Uwe hat erzählt, sein Name bedeutet der Wilde. Ähm, Mein Name, Kevin, äh, bedeutet eigentlich äh, der Höfliche und Zuvorkommende oder von Geburt an Schöne. Ähm, (lacht) Es ist nicht unbedingt immer passig getroffen, aber ähm, wir müssen verstehen, im Jüdischen gibt man den Leuten nicht einfach den Namen wie Hans und Franz. Die Namen sind von Bedeutung, sie beschreiben dein Sein, wer du bist und das war auch bei Jesaja so, als er diesen Text geschrieben hat, als er er diese Prophetie eingegeben bekommen hat. Ihr müsst wissen, dieser Text wurde geschrieben 750 Jahre bevor Christus geboren wurde und mit so vielen Details, die ihn beschreiben, dass das nicht Zufall sein kann. Und Jesaja war sich auch diesen Umstand bewusst, dass Namen Bedeutung haben. Und wenn wir jetzt uns jetzt diesen Namen angucken, ähm, dann wollen wir uns anschauen, was das für ein Name ist, was für eine Bedeutung, was für eine Relevanz hat der für mich und für dich. Ähm, wenn man so eine Predigt vorbereitet, ähm, dann guckt man sich immer erstmal den Text an, den man bekommen hat. Dieses Mal ist es ein Vers, besser gesagt zwei Wörter, die ich bekommen habe. Ähm, und ähm, man will nicht zu viel vorne wegnehmen, man will nicht zu viel äh, wiederholen. Und deswegen ähm, erstmal dieser Name selbst. Und ähm, ich habe geguckt, was bedeutet der in verschiedenen Übersetzungen? Ähm, wie ist er übersetzt worden ins Deutsche? Ähm, und ich habe gerade schon gesagt, starker Gott, Gott hält, starker Held. Was passt da am besten? In der Bibel steht da als Titel El Gebor. El Gebor, Gebor heißt mächtig und stark, kühn und mutig, hält. Und El, El ist so der Titel, der Gott bezogen ist. Und dieser Titel, den gabst du, also diesen Namen El Gebor, das war. Eine Beschreibung, die war nur für Gott. Und das war auch Jesaja bewusst, als er das geschrieben hat. Und Jesaja hat etwas Unvorstellbares in den Text hineingeschrieben. Er hat geschrieben, Gott wird Mensch. Uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn wird uns geboren. Und er kommt auf die Erde und er wird Gott sein. Unvorstellbar. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist, was ist das doch für ein Gott? Was für eine Relevanz hat das für uns? Und ich habe, ähm, der nächste Schritt, den man dann macht an dieser Stelle, ist, man, man macht noch einen Schritt zurück und guckt nochmal auf den Text äh, auf, oder generell auf den Kontext der Bibel. Wo finden wir zum Beispiel das Wort noch? Wo finden wir diesen beschriebenen Gott? Wo wird er näher beschrieben, der starke Gott? Und ein Text, der ist mir da in die Augen gesprungen. Das ist ein Buch später in der Bibel, Jeremia 32, die Verse 17 und 18. Und da steht, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und die Erde gemacht. Mit deiner großen Kraft und mit deinem starken Arm, dir ist nichts unmöglich. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergibst die Missetat der Väter in den Schoß, ihrer Kinder nach ihnen, du großer und starker Gott, El-Gebauer. Dieser Text hat so viel Inhalt ähm, und sagt so viele und ich möchte nun so ein paar Kleinigkeiten highlighten, die mir aufgefallen sind. Ähm, ich finde es einmal scho- schön zu sehen, wie er beginnt mit "ach". Im Hebr- Hebräischen ähm, heißt es Ach. Fällt euch was auf? Ähm, und in den Kontext mit diesem äh, m- mit diesem Text ähm, ist es einfach auch. Es bringt sie eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir finden keine Worte, um das zu beschreiben, was da steht. Die lateinische Übersetzung hat es so ein bisschen versucht. Im Latein heißt es Omni. Wer weiß, was Omni heißt? Wer hat Latein in der Schule? Hm? Alles, genau. Alles. Es ist, es ist, es bedeutet äh, in diesem Text, ach, alles. Herr, du bist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist Schöpfer aller Dinge. Du bist allwissend, allmächtig. Du bist du bist immer anwesend, du bist allumfassend. Herr, du bist so groß und ich bin so klein. Ich merke, vor deiner Herrlichkeit bin ich so klein. Gigantisch. Nun wissen wir also, was Jesaja und Jeremia mit, mit diesem Namen ausdrücken wollten. Da kommt nicht irgendjemand auf die Erde, sondern Gott selbst. Gott himself wird Mensch und kommt auf unsere Erde. Und man fragt sich, jemand, wenn Gott Mensch wird, all diese Eigenschaften, die da gegeben sind, jemand, der so allumfassend ist, so groß, so mächtig, das muss sich doch im Leben wieder widerspiegeln. Und wenn wir dann auf das Leben von Jesus Christus gucken, lass uns das einfach mal betrachten. Ähm, welche Macht, welche Größe hatte Jesus Christus? Und wir ähm, lesen von ihm, dass er Schöpfer alles Seins ist, Schöpfer aller Dinge. Du hast Himmel und Erde gemacht. Alles, was darauf, was darauf kriecht und fleucht. Ich komme, wie die meisten wissen, eigentlich aus einem handwerklichen Beruf. Und wenn irgendetwas kaputt geht, dann gehst du nicht zu irgendjemand anderen der was ganz anderes gemacht hat, sondern du gehst am besten zu dem Erfinder dieser einen Sache. Der kann am besten sagen, wie man etwas zu reparieren hat, wie man etwas wieder in Stand setzt. Und wenn ich dann in die Bibel gucke und gucke, wie Jesus Christus den Menschen begegnet, dann dürfen wir lesen, wie Blinde wiedersehend werden, wie Lahme wieder gehen können, wie Aussätzige von Aussatz, von Lepra geheilt werden. Ein Wort steht da meistens und der Kranke wird geheilt. Das ist Macht, das ist Kraft. Es geht weiter, wenn er Himmel und Erde geschaffen hat, dann lesen wir an anderen Stellen auch, dass er den Sturm auf dem See Genezareth stillt. Alle sind in Panik, Jesus pennt. Alle haben Angst zu sterben, wecken ihn, und Jesus sagt, hey, ihr Ungläubigen, sei still, Ende. Jesus nimmt ähm, zwei Fische, fünf Brote, tausende werden satt. Und es bleibt so viel über, dass wir als Gemeinde bestimmt eine Woche lang davon Lunchboxen machen könnten. Zwölf Körbe. Gott ist Christus. Jesus ist dieser starke Held, dieser Gottheld. Und auch physikalische Grenzen, er hat hat diese physikalischen Gesetze in Kraft gesetzt und er kann auch derjenige sein. ey, du funktionierst jetzt so. Auch darüber ist Jesus mächtig. Wir lesen an anderen Stellen, wie Jesus mächtig ist, auch, auch über die auch über die dämonische Welt auf der Erde. Wir lesen an einer Stelle, wie er die Dämonen aus einem Menschen hinaus in Schweine fahren lässt und die stürzen sich in den Tod. Christus, Gott, ist, Held und Gott über den Tod. Wir lesen von Lazarus, der von den Toten auferweckt wird und schließlich auch von Jesus Christus, der stirbt und nach drei Tagen selbst wieder aufersteht. Christus ist also unbeschreibbar, uh, unbestreitbar der starke Gott. Und ich frage mich in solchen Momenten, wie soll ich darauf reagieren, wenn, ich, wenn mir bewusst wird, wer da vor mir steht, wem ich begegne, dass es Gott ist. Wo wird das in meinem Leben relevant? Und dazu möchte ich noch mal einen Clip einspielen lassen, Aus der Serie The Chosen, Ähm, ein kleiner Ausschnitt, wo Petrus auf Jesus trifft. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Etwas weiter draußen. Äh... Ich will wirklich nicht mit dir streiten, Meister. Aber wir haben das die ganze Nacht getan. Nichts. Na gut. Wenn du meinst. mm mm-hmm. Mein Bruder und der Täufer. Du bist das Lamm Gottes, oder? Das bin ich. Halt dich von mir fern. Ich bin ein sündiger Mensch. Du weißt nicht, wer ich bin und was ich getan habe. Hab keine Angst, Simon. Es tut mir leid. Wir, Wir haben so lange auf dich gewartet. Wir haben geglaubt, aber mein Glaube, es tut mir leid. Gebt den Kopf, Fischer, bitte. Was willst du von mir? Was immer du sagst, ich werde es tun. Folge mir. Petrus wird in diesem Moment bewusst, wer vor ihm steht. Das Lamm Gottes. Der Typ, von dem Jesaja geschrieben hat. Und er macht das einzig Richtige. Herr, was willst du von mir? Was soll ich tun? Und Jesus sagt, hey, folge mir nach. Ich finde es krass. Und wenn wir uns fragen, warum, wofür ist das Ganze relevant? Was, was hat das zu be- dieser Typ, der war vor 2000 Jahren, der der Petrus begegnet ist, warum hat das noch Bedeutung für mein Leben heute? 2000 Jahre später. Ganz einfach. Ich will das einteilen in so drei Parts. Das, das eine ist, ähm, Gottes Kraft oder Gott für uns. Jesus kam nicht einfach so auf die Erde. Uwe hat das auch schon letzte Woche gesagt. Ey, uns muss bewusst sein, können wir nochmal Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind wurde uns geboren. Der kam nicht einfach so. Der kam nicht weil aus Jux und Tollerei, weil Gott gerade Bock hatte sondern er wurde für uns aus Liebe geboren. Er er wurde aus Liebe heraus Mensch, um uns zu begegnen. Er kam aus Liebe heraus auf die Erde, hatte mit uns Gemeinschaft, hatte mit uns Beziehung und aus der Liebe heraus ging dieses Kind irgendwann mal an dieses Kreuz. Nicht an dieses Symbolisch. Aber war das wirklich notwendig? Das ist vielleicht die andere Frage, die wir uns stellen. Ja, und das war eine Frage, die sich, die berechtigt ist. War es wirklich notwendig? Wir lesen sogar in der Bibel davon, dass Jesus im Garten Gethsemane aus Angst heraus, kurz bevor er verhaftet wird, auf Knien dass er schwitzt, dass er Angst hat, er schwitzt Blut. Und sagt, ey, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, dann lass den an mir vorbeiziehen, bitte. Das hat er nicht gemacht, weil es eine einfache Aufgabe für ihn war. Er hat es gemacht, weil es notwendig war. Und es war so notwendig, dass es dann stattgefunden hat. Das andere, was wir in der Bibel immer wieder sehen dürfen, ist, dass Gottes Kraft in uns ist. Der Heilige Geist, der uns geschenkt wurde, wir lesen davon, er schenkt uns den Tröster. Und wir dürfen das immer wieder erleben, dass er uns Kraft schenkt. Und mit dieser Kraft und mit dieser Macht, mit der er die Erde geschaffen hat, mit denen er kranke heilt, mit denen er Wunder tut, mit dieser Kraft und mit dieser Macht möchte er in dir wirken. Und warum ist es noch relevant? Weil er durch uns wirkt. Wir hatten am Dienstag eine Gesamtleitungssitzung Und Matthias Schaffrath hat eine Andacht gehalten und hat die Andacht gehalten über Römer 13, Vers 8. Und Römer 13, Vers 8 steht, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das klingt im ersten Moment so einfach. Ich habe am Freitag mit den Teens darüber gesprochen. Ey, ich bin oftmals so ein Stachelschwein. Kennt ihr Stachelschweine? Wie um man Stachelschweine? Ganz vorsichtig. Es gibt Momente, in denen bin ich nicht wirklich der Typ, den man lieb haben kann. Es gibt Momente, wo ich auch meine Probleme habe, andere lieb zu haben. Das sind die Momente, wo ich stolper und wo ich falle. Und das sind die Momente, wo Gott mir Kraft schenkt, das zu tun, damit in meinem Sein das Gesetz auch erfüllt wird. Und wenn ich dann feststelle, dass ich es mal nicht geschafft habe, wenn ich dann feststelle, dass ich mal wieder gescheitert bin, es gibt Momente der Schwäche, in denen ich einfach merke, ich bin nicht dieser Held. Ich hatte das, ähm, hin und wieder habe ich das, dass mich das dann auch überkommt und ich dann einfach sage, im Sommer hatte ich das, dass ich ähm, knapp nach dem Camp, alle, die bei uns die Camp-Mitarbeit mitmachen, wissen, danach ist man richtig ausgelaugt. Und dann äh, bin ich äh, an meinem freien Tag auf einem Spaziergang gewesen, ich steige hier aus, aus der Bahn aus, ähm, gehe und setze mich hin und ich war in diesem Moment, Ich bin so schwach, ich bin so arm, ich bin so mies, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt in der Lage bin zu atmen. In solchen Momenten hilft mir eine Sache, wo ich feststelle, ähm, es geht nicht um meine persönliche Stärke. Es äh, Es geht nicht um mich selbst. Es ist nicht wichtig, wie groß, wie stark, wie mächtig ich bin. Und wenn ich in die Bibel schaue, habt ihr euch schon mal angeguckt, wer da in der Bibel überhaupt rumläuft? Dann halte ich mir eine Liste vor Augen. Die Erwählten Gottes. Noah ein Trunkenbold. Abraham zu alt. Isaak ein Tagträumer. Jakob ein Lügner. Lea war hässlich, ein dummes Gesicht. Steht in der Bibel, hatte sie. Josef war ein Missbrauchsopfer. Mose stotterte, Gideon war in Angsthase. Samson, ein Frauenheld, Rahab, eine Prostituierte. Hiob ging pleite. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Ähm, David, äh, die Leute wollten sie nicht ernst nehmen. <lacht> ähm, David begann Ehebruch und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet, Naomi eine Witwe ohne irgendwelche Mittel. Jona rannte weg, als er einen Auftrag bekam, Jesaja predigte drei Jahre nackt, Petrus leugnete, dass er Christus überhaupt kennen würde. Die Jünger schliefen ein, als Jesus sie am dringendsten brauchte. Martha war voller Sorgen, so dass sie gar kein Ohr für Christus hatte. Maria Magdalena musste von sieben Dämonen befreit werden, bevor sie gebraucht werden konnte. Diese Mariterin war mehrfach geschieden und aktuell mit einem anderen Mann zusammen, der auch nicht der Ir- ihr eigene war. Und trotzdem hat sie die Botschaft an ein ganzes Dorf weitergeben dürfen. Am um, Zachäus war zu klein. Ähm, Paulus war ein religiöser Fanatiker. Timotheus hatte Magenprobleme und Lazarus war zu gar nichts zu gebrauchen, weil er war tot. Und doch hat Christus durch sie gewirkt. Und wenn du meinst, du bist nicht gut genug, dann will ich dir sagen, dieser Gott, der größer ist, als alles, was wir uns vorstellen können. Dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, Himmel und Erde, wirkt in dir. Und es ist nicht wichtig, dass du auf dich schaust, sondern dass du auf Gott schaust. Dass du wie Petrus, als er Gott begegnet ist, fragst, Herr, was willst du, dass ich für dich tue? Und Jesus sagt, folge mir nach. Und dazu möchte ich dich einladen. Folge Gott nach. Folge Jesus nach. Lade ihn ein und du wirst Wunder erleben. Das verspreche ich dir. Ich möchte nochmal zum Ende beten. Und dann geht es wieder mit Musik weiter. Herr, ich danke dir dafür, dass du Mensch wurdest. Dass du in unser Leben getreten bist vor über 2000 Jahren. Und dass das nach wie vor gleich relevant ist, damals wie heute und dass das in aller Ewigkeit so bleiben wird, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jeden Tag neu begegnest und dass du unsere Herzen weich machst, damit wir dir auch wirklich entgegentreten und sagen, Herr, was willst du, dass ich für dich tue? Und auf deine Frage, auf, deine, auf deinen Befehl hin, auf die Aussage, folge mir nach, dass wir wirklich mit einem Ja, ich, ich tue es, ich will antworten, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns Kraft schenken willst, diesen Schritt zu tun. Dass du uns Kraft schenken willst, um Licht in dieser Welt zu sein, um Licht in der Finsternis zu sein, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir das jedes Jahr wieder vor unsere Augen führen dürfen, jeden Tag neu, dass du Gott bist. Und dass du für meine Schuld auf Erden kamst und dass mein Wert nicht von mir abhängig ist sondern dass du derjenige bist, der mir wert zuspricht, Herr. Amen.